0: Leuk dat je luistert naar de Business Boost Live podcast. De podcast waarin ondernemers en experts inzichten, ideeën en adviezen delen rondom relevante en actuele thema's. Met de concrete handvatten en tips kunt u als ondernemer direct aan de slag. Als minister van Financiën heeft Wopke Hoekstra de taak om goed op ons geld te passen. Tegelijkertijd investeert het ministerie van Financiën in zaken als duurzaamheid, onderwijs, defensie. Al die dingen die we belangrijk vinden. Ja, voor hem is de hoofdvraag bij elke euro die wordt uitgegeven... is dit de verstandigste manier om het geld te besteden. Voor Nederland en voor de inwoners van Nederland. Vertrouwen in de toekomst gaat volgens hem namelijk over meer dan netjes boekhouden alleen. Uh, Wopke, want dat mag ik zeggen, heb ik begrepen... Ontzettend fijn dat je vanavond te gast bent.
1: Dag Sophie, goedenavond.
0: Goedenavond, ontzettend leuk uh, dat je er bent. Vertrouwen in de toekomst is meer dan netjes boekhouden. Nou, dat uh, moet de minister van Financiën je toch even uitleggen.
1: Nou ja, dat is denk ik helemaal waar. Mag ik misschien beginnen met te zeggen dat ik het ook ontzettend leuk vind om uh, bij jullie te zijn. Wat betreft die schatkist. Die schatkist is natuurlijk uh, uiteindelijk een middel. Uh, het doel is om met elkaar uh, een, een zo, zo, zo goed en zo mooi mogelijk land te hebben waarin die economie floreert, waarin mensen aan het werk zijn, waarin ondernemers kunnen ondernemen en waarin al die dingen die Nederland zo mooi maken, van goed onderwijs tot goede politie, uh, tot veilige straten, uh, tot verstandig klimaatbeleid, waarin dat ook allemaal kan. En je hebt helemaal gelijk, het, het mooie maar ook het ingewikkelde aan de politiek is dat je altijd keuzes moet maken in schaarste. Uh, en tegelijkertijd ben ik er zelf wel heel erg voorstander geweest van geweest dat we uh, juist heel fors de portemonnee hebben getrokken in deze fase om zoveel mogelijk banen overeind te houden en zoveel mogelijk ondernemers de helpende hand te bieden en eigenlijk de economie een beetje aan de hardlokomachine te leggen.
0: Ja, maar ja, die hardlongmachine is dat genoeg? Kunnen we de ondernemers uh, door de crisis heen helpen met uh, al die steunpakketten die er inderdaad zeker zijn, maar is het genoeg?
1: Ja, ik denk en ik hoop het wel. Uh, en eerlijk is eerlijk, ik hoor natuurlijk ook heel veel verhalen van ondernemers die het echt lastig hebben. Um, ik praat natuurlijk bij, met, met, met de restaurants waar we tegenwoordig Lieselot en ik iets afhalen. Maar waar we vroeger gewoon uh, lekker uit eten gingen. Ik praat met de winkeliers in het dorp. En gisteren had ik nog ja, een vergelijkbaar soort, uh, zoom, ver, soort, soort vergelijkbare Zoom-sessie met een aantal ondernemers uit de binnenstad van Utrecht. En ja, sommige slagen erin zich een beetje aan te passen aan die hele lastige tijd. Maar anderen zitten natuurlijk echt met de handen in het haar. Daarom ook dat hele forse pakket. Uh, ik denk dat dat voor heel veel ondernemers... Ik ben ervan overtuigd dat het voor heel veel ondernemers... echt het verschil gaat maken. Maar je moet ook eerlijk zijn. Het is een hele lastige fase. En hoewel ik denk dat het gros van de ondernemers... het ermee zal kunnen uh, rooien... Ja, zal het, zullen er ook sommige echt, echt in grote problemen uh, blijven... ook na deze fase, helaas.
0: Ja, toch zie je ook dat er in een crisis ook vaak weer nieuwe kansen hè, en nieuwe markten ontstaan. Dan zou je ook niet, uh, dat is dan weer de andere kant van het verhaal... hoor? Je, je, hou je bedrijven nu niet ook kunstmatig hè, in, in leven door al die steunpakketten... en zou je het misschien een beetje meer moeten overlaten aan die natuurlijke gang van zaken?
1: Ik ben ervan overtuigd dat, dat dit echt goed besteed geld is. En er gaat vast iemand over drie jaar of over vier jaar een rapport schrijven... dat het nog net een beetje anders had gekund... En dat sommige sectoren het misschien achteraf minder nodig eh, hebben gehad dan, dan wij nu inschatten. Maar die hoofdbeweging van vele tientallen miljarden ter beschikking stellen, eh, dat vind ik niet alleen rechtvaardig en eerlijk naar de ondernemers, maar ik ben er ook ten diepste van overtuigd dat het eh, economisch echt verstandig is. Want ja, straks, dan zijn we toch een keer klaar met corona. We zijn er nu allemaal al klaar mee, maar dan zijn we er ook vanaf. En ja, dan eh, hebben we er met z'n allen het meeste aan als eh, de winkeliers ook gewoon weer door kunnen. Eh, de cafés weer open kunnen eh, en eigenlijk die hele economie weer kan gaan draaien als een tierenlier. Dus ja, het kost heel veel geld. Ja. Je moet je alleen al voor dit jaar voorstellen eh, dat eh, we meer geld uitgeven aan die steunpakketten... Dan, dan aan de van justitie, defensie en economische zaken samen. Dat is nog afgezien van al het belastinguitstel en afgezien van de tientallen miljarden van vorig jaar... Maar ik ben ervan overtuigd dat het geld echt waard is.
0: Ja. En hoe zie je dan de komende maanden voor je? Wat kunnen ondernemers nou verwachten? We hebben net weer een persconferentie gehad. Het is natuurlijk koffiedik kijken. Maar kunt u toch een soort uh, verwachting uitspreken?
1: Um, nou, wat ik natuurlijk hoop en, 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 en stiekem ook wel een beetje verwacht... is dat, we, dat, dat er echt licht aan het einde van de tunnel zichtbaar is. Waarom is dat? Nou ja, op de eerste plaats omdat je toch ziet... dat die, dat die cijfers zich relatief goed ontwikkelen. Uh, ten tweede, ja, er is veel te zeggen over het vaccineren, maar het gaat natuurlijk wel degelijk helpen. Um, en ook al uh, staan we nu op een paar honderdduizend, uiteindelijk uh, aan het einde van dit kwartaal, en zeker in het tweede kwartaal, uh, zullen daar nog eerst honderdduizenden, uiteindelijk miljoenen vaccinaties bij komen. En ten derde, als je gewoon de vergelijking maakt met vorig jaar, uh, dan zie je dat met vaccineren, uh, met testen, met hoe die cijfers zich ontwikkelen, en je daarbij optelt straks ook het betere weer, ja, ik, 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 ik kan het niet helpen, Sophie. Ik ben een optimist. Ik denk dat, dat er echt licht aan het einde van de tunnel is. En dat we dan met z'n allen die tientallen miljarden die Nederlanders gespaard hebben, massaal gaan uitgeven in onze winkelstraten, in onze restaurant, dat we weer op reis gaan. En nou ja, daar kijk ik in ieder geval halsrijkend naar uit.
0: Uh, het ging al een paar keer over het vaccineren. Dat loopt natuurlijk wel een beetje stroef. Hè? En er is allemaal kritiek op. Maar vanuit het bedrijfsleven wordt er wel gezegd. Nou, wij kunnen wel helpen. We kunnen dat vaccineren versnellen. Er zijn natuurlijk heel veel mensen die helemaal in die evenementen zitten, die uh, handen uit de mouwen willen stropen om, om te helpen. Waarom gaat, het, gaat de regering daar niet op in?
1: Ja, weet je, laat, laat, ik, laat ik eerlijk zijn: we hebben natuurlijk allemaal, ook in het kabinet hebben we een hebben we natuurlijk, voelen we ongemak bij het vaccineren. Um, het vaccineren bestaat eigenlijk zou je kunnen zeggen uit, uit, uit twee dingen het eerste is hoeveel vaccins krijg je vanuit Europa daar zijn gewoon gezamenlijk zijn er afspraken gemaakt en daar kunnen we in dit stadium niet zoveel aan veranderen het tweede waar we wel invloed op hebben is gewoon die logistiek heel goed doen nou, daar zetten we echt alles op alles om een grote inhaalslag te maken en het is grappig, ik zat vorige week in een sessie met een andere uh, ondernemer uit Brabant die zei precies hetzelfde kan nou niet die evenementenbranche hierbij helpen ja, ongelooflijk goed idee. Ik ben toen ook meteen teruggegaan uh, hier naar het ministerie. Je hebt ook met VWS laten overleggen. En de, de, er zijn ook allerlei logistieke partijen uit het bedrijfsleven. Ook, ook partijen uit de evenementenbranche zijn daarmee uh, aan het helpen. Vraag me niet wie precies wat doet. Maar ik denk dat je helemaal gelijk hebt. Uh, allemaal met verenigde krachten. Dit snel mogelijk is gewoon ontzettend belangrijk.
0: Ja. Um, nou, wat goed om te weten dat jullie daar wel mee bezig zijn. We zien uh, door de beperkingen natuurlijk ook weer steeds meer verschuivingen in de, uh, in de markt ontstaan. E-commerce neemt natuurlijk een enorme vlucht. Het was wel groter, helemaal groter. Het gedrag van mensen verandert wel uh, ook en ook dat consumentengedrag. Sommige dingen zullen toch wel blijven, denk ik. Hè. Welke verandering als gevolg van deze crisis uh, heeft volgens jou de meeste impact?
1: Nou, ik, ik, de, de ondernemers die ik gisteren sprak, eh, die waren allemaal heel erg ook met online. En eh, een, van de, een van de ondernemers is de eigenaar van, eh, van de Rode Winkel, een spijkerbroekenwinkel in Utrecht. Daar heb, ik een, eh, daar heb ik een zwak voor, want daar kwam ik als puber, kwam ik daar om eh, naar te dure spijkerbroeken te kijken. <laughs> ja. um, en die, die legde nog eens uit, gewoon in dat gezelschap, waarom online eh, en offline eigenlijk een, een, een hybride model voor de toekomst... Uh, zijn verwachting is dat dat veel meer gaat plaatsvinden. Hij was bijvoorbeeld nu ook al bezig... met het online geven van kledingadviezen aan mensen. Uh, en hij legde uit dat dat meer is... dan alleen maar een interessant frontje uh, en een webpagina... dat er gewoon veel meer bij komt kijken. Mijn verwachting is, het zal niet voor elke sector zijn... maar voor heel veel sectoren gaat dat meer de toekomst zijn. Uh, die interactie, denk ik, tussen uh, online en offline. Ja. Daarnaast, wat denk ik ook echt een verandering is is uh, uh, niet alleen in de, in de reisbranche, maar sowieso als je kijkt naar hoeveel wij ons bewegen. Uh, de, de, de hoofdlijn gaat zijn dat dat terugkomt, denk ik. ik ben, daar ben ik optimistisch over. Maar dat thuiswerken, ja, je moet het niet doen met een paar gillende kinderen uh, aan de keukentafel. Je moet het ook niet doen uh, meerdere dagen per week, want je wordt er knettergek van, ik in ieder geval wel. <lacht> um, maar dat daar iets van overblijft, dat vind ik wel heel waarschijnlijk. We hebben nu die faciliteiten, je ziet dat het eigenlijk veel makkelijker is dan we eerder wel eens hebben gedacht. Dus mijn inschatting is dat een deel van de werknemers misschien een halve dag, één dag, anderhalve dag afhankelijk van de sector thuis blijft werken.
0: Ja, dat is waarschijnlijk inderdaad wel echt een grote verandering die we zien. Had je trouwens meegekregen dat uh, Dries van Acht vanmorgen een prachtige obade aan jou bracht op zijn verjaardag uh, op Radio 1? Dat één grote uh, Wopke lofzang.
1: Ja, ik word er helemaal verlegen van. Ja. Dus je, je begint je bijna af te vragen, what's the catch? Ik, 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 moet je, ik moet je heel eerlijk zeggen, ik, had, ik wist helemaal niet van dat interview van Dries. Uh, maar ik had hem uh, kort daarna wel aan de telefoon om hem te feliciteren met zijn verjaardag. Nou, wat leuk. Uh, uh, om, omdat hij en ik elkaar natuurlijk goed kennen, maar ik wist helemaal niet van dat interview.
0: Nee, uh, hij, was, uh, hij was heel uh, positief en, uh, en leuk. Het is een lange, taaie strijd. Met de grilligheid van dit virus blijft het een beetje lastig om vooruit te kijken. Maar er is perspectief, is een van de learnings van Wopke om uit de crisis te komen. Hebben we met elkaar een ongekende klus te, te klaren? En dat vraagt van iedereen creativiteit en aanpassingsvermogen. Heel erg bedankt, Wopke Hoekstra. Heel erg fijn dat je bij ons was.
1: Sophie, dank je wel.
0: Dank voor het luisteren naar de Business Boost Live podcast. Bent u benieuwd naar de verhalen van andere ondernemers en experts? Elke week delen wij nieuwe podcasts. Of neem een kijkje in onze bibliotheek op www.businessboostlive.nl Tot volgende keer!